0: 안녕하세요. 다이빈트 카야입니다. <웃음> 한주 동안 잘 지내셨나요? 저는 목소리 들으시면 아시겠지만, 독감이 나왔습니다. 착착착착착. 사실, 독감은, 그, 약을, 독감 판정을 받고, 그, 타미플루 였나? 그 약을 먹으면, 5일 동안 먹으면 되는 거거든요. 근데 정말 힘들었어요. 그동안. 그, 그 오일이. 너무 힘들었고, 그리고 났는데도 지금 살짝 목소리가 갈라지잖아요. 어, 그러고 났는데도 약 감기 기운처럼 가래랑 콧물이랑 기침이 있더라고요. 그래서 약을 먹고 있습니다. 그래도 암튼 그 저번만큼 아주 안 좋은 상태는 아니어서 너무 다행이에요. <웃음> 저번에 이렇게 녹음을 하고 한번 들어봤어요. 어, 내가 어떻게 녹음을 했나 궁금한 거예요. 근데 진짜 듣고 1분만에 아 이거 너무 너무 아니다 싶은 거죠. 사실은 그 코맹맹이 소리가 너무 많이 나니까 그걸 안 내려고 최대한 애썼거든요. 그러니까 이제 발음이 완전 뭉개지더라고요. 근데 그거를 알았지만 그걸 녹음하고 나니까 목이 너무 아파서 아 이거 진짜 한번더 녹음을 할수 없다 라는 생각을 했어요. 그래서 이거 그냥 그냥 올리자. (웃음) 일단 올리자. 그러고 올렸죠. (웃음) 그래서 진짜 어, 네. 저도 첫 에피소드는 첫 부분이랑 마지막 부분 이제 편집하면서밖에 못 들었는데 정말 정말 그래서 구질구질하게 그 설명란에다가 막 어, 코맹맹이 소리가 너무 심한데 (웃음) 이렇게 썼던 거였어요. 아무튼 저는 한주 동안 거의 이렇게 몸 상태를 신경쓰는데 가장 신경을 쓴 주였던 것 같네요 그러면서 건강의 중요성을 새삼 다시 느꼈습니다 운동을 좀더 열심히 해야겠어요 정말로 음 그리고 어 그거랑 관련해서 오늘 좀 얘기를 한번 해보려고 해요 사실 한주 동안 거의 몸이 안좋았고 막. 크게 특별한 일은 없었어요. 근데 하나의 일이 생겼거든요. 음.. 왜냐면 뭐냐면 제가 다시 취업 준비를 시작한다는 건데요. 제가 작년 10월에 직전을 다니던 회사를 그만두고 어.. 10월, 11월, 12월, 지금 거의 3개월 정도를 쉬었어요. (웃음) 운동도 좀 하고 어, 공부도 좀 하고 그렇게 지냈는데 사실 그동안 뭔가 좀 계속 고민도 많았어요. 대학원을 갈까 말까 이런 고민도 있었고 음 만약에 취직을 한다면 어느 분야에서 일을 하고 싶은가 그런 것도 좀 고민을 하는 시기였거든요. 그래서 아 그래도 어느 정도 좀 감이 잡힌 거예요. 대학원은 안 가는 게 맞는 것 같아요. 라고 결론이 났고 취업은 어 글로벌 마케팅 쪽으로 더 하고 싶다라는 생각을 해서 아 그러면은 그쪽으로 한번 나의 커리어를 다시 시작해보자 라는 생각이 들어서 포트폴리오도 만들고 이력서도 몇개 쓰고 이런 식으로 해서 어몇 군데를 지원을 했었어요 근데 그몇 군데 지원을 했는데 그 중에서 두 군데에서 합격 소식, 아 합격이래 불합격 소식이 난 거예요. 그 합격 통보가 났는데 전 불합격이었던 거죠. 근데 그 중에 한 군데에서 정말 그 제가 이제 전 주로 여태까지는 링크드인을 썼었거든요. 어 근데 이제 너무 링크드인은 주로 외국계 회사만 있다 보니까 아 뭔가 제가 지원하는 회사의 폭이 현저하게 좁다는 걸 느꼈어요. 그래서 아 그러면은 어 사람인도 써보고 뭐 여러가지 한국에서 유명한 그런 취업 플랫폼을 써보자 이런 생각을 했죠. 그래서 사람인을 처음으로 써봤는데 거기는 뭐 어떻게 진행되는지 모르고 쓴 거잖아요. 그래서 냈는데 이게 채용 담당자분이 열람을 하면 열람을 했다라고 뜨더라고요. 그래서 그거를 지원한 다음날 연락하셨습니다. 이렇게 메일 받아서, 메일을 받아서, 어, 연락을 벌써 하셨네? 하고, 근데 메일이 또온 거예요. 1분도 안 돼서, 진짜. 바로 다른 메일이 와서, 어, 뭐, 합격, 불합격 그런 결과 알림이 왔다. 이렇게 메일이 와서 확인을 했는데, 떨어졌다는 거죠. 근데 제가 그래도 며칠 동안 공들여서 아픈 몸을 이끌고 쓴 이력서와 포트폴리오고 어떻게 보면 저의 24년의 (웃음) 흔적이 있는 포트폴리오인데 그게 1분만에 이렇게 누군가에게는 아, 별로네 라는 생각이 들었다는 거잖아요. 그거에 진짜 자괴감이 미친 듯이 오는 거예요. 나는 되게 나름 열심히 살았다고 생각을 했고 어, 어내 생각에는 여기서 요구하는 역량을 다 갖춘 것 같은데 왜지? 라는 생각을 하면서 막 그렇게 엄청 가고 싶었던 회사는 아니었어요. 사실 저는 그렇게까지 가고 싶은 회사를 바로 가는 거는 솔직히 너무 어려울 것 같다는 생각을 해서 재미있어 보이는 업무가 있는 곳으로 가자 라는 생각에 여러 군데 회사를 다양하게 지원을 하고 있었거든요. 근데 약간 너무너무 간절히 바라던 회사였도, 회사도 아닌데 이렇게 불합격 소식을 1분 만에 들으니까 이게 되게 정신적으로 타격이 크더라고요. <웃음> 그러면 약간 멘탈이 너무 무너져서 그날 하루 종일 아무것도 못했어요. 그 아침에 그걸 보고 너무 우울해서 잠을 자고 일어났는데도 우울한 거예요. 그러고 났더니 하루 종일 되는 일이 하나도 없고 공부에도 집중이 안 되고 그렇더라고요. 그래서, 아, 이게, 이게 바로 취업준비생이라는 건가? <웃음> 이렇게 자괴감이 쉽게 몰려들고 막 힘들다고 하잖아요. 다들 취업준비하는 거. 저는 사실 회사를 두 군데 다녔지만 다 바로 합격을 했었어요. 그래서 그 회사들을 한 군데 써서 바로 붙고, 퇴사하고 나서 한 군데 쓰는데 바로 붙고, 이런 식으로 해서 사실 뭔가 취업준비, 기간을 크게 잡은 적이 없었거든요. 크게 가진 적이. 근데 이렇게 떨어진다라는 걸 맛보니까 여러 번아 이게 좀 힘들더라고요. 사실 취업 준비 시작하고 뭐 사람들이 막 몇백 개의 이력서를 쓰고 이런다고도 하잖아요. 근데 저는 겨우 한 다섯 군데 썼는데 <웃음> 근데 그랬는데도 떨어진다는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 오늘은 그런 걸 생각하다가 다시 한번 저번 주에 말씀드렸던 균형의 중요성에 대해서 다시 한번 생각을 하게 됐어요. 그래서 오늘은 그거에 대해 다시 얘기를 해 보려고 합니다. 어, 취업 준비생 분들이 들으실지는 모르겠어요. 이게 어떤 분들이 들으시는지 약간 어떤 몇법몇몇 분이 들었다는 건 이게 분석이 이게 되거든요, 이 팟캐스트. 대시보드에서 근데 어 그거 빼고는 분석이 안돼 어떤 분들이 주로 듣는지라던가 이런 거 원래 되는데 만약 들으신 분이 없어서 분석이 안 되는 건지 뭔지 모르겠지만 아무튼 취업 준비생 분들이 들으시면 너무 공감하실 것 같고 그렇지 않더라도 뭔가 공감할 여지가 충분히 있는 주제인 것 같아요. 그래서 하지만 저는 취업 준비생이기 때문에 취업준비생 입장에서 균형의 중요성을 좀 얘기해보려고 합니다. 그리고 예전에 회사를 다녔던 경험을 떠올리면 조금 관련돼서 얘기도 할수 있을 것 같아요. 음, 제가 균형의 중요성을 왜 깨달았냐면 너무 그 불합격 소식이 저한테 너무 크게 다가오는 거예요. 진짜 그러고 나서 하루 종일 아무것도 못했다고 말씀드렸잖아요. 근데 그러고 나서 문득 든 생각이 내가 왜 이거 하나 때문에? 그러니까 이미 불합격은 했고 내가 더 이상 할수 있는 거는 없잖아요. 그 회사에 대해서 제가 뭐 포트폴리오나 뭐 이력서나 이런 걸좀 추가하고 뭔가 업데이트를 더 회사에서 원할 것 같은 방향으로 수정할 수는 있어도 어쨌거나 그 회사랑 저는 끝난 거잖아요. 근데 그 제가 어찌할 수 없는 영역에서 제가 너무 무기력함을 느끼고 있고 그걸로 인해서 아무것도 못하는 게 너무 속상한 거예요. 스스로. 그래서 이렇게까지 속상할 일인가? 에 대해서 다시 한번 생각을 했어요. 그래서 속상하더라고. (웃음) 근데 약간 또 속상한 건 당연한 거라고 생각해요. 왜냐면 어쨌거나 제가 살아왔던 삶을 뭔가 과장 보태서 부정당하는 느낌이었어요. 어, 이렇게 사는 거는 이렇게 산 것보다 더 대단하게 산 사람이 많아라던 라는 느낌을 좀 받았달까? 그래서 그래서 그것 때문에 너무 속상한 거였던 거고 제가 할수 있는 일은 없는데 왜 이렇게 나는 우울해할까? 이 우울함을 어떻게 하면 좀 줄일 수 있을까에 대해서 생각을 했을 때 제가 그 짧은 순간에도 균형을 균형이 무너졌다는 느낌을 생각을 했어요. 왜냐면, 사실 취업이라는 게, 취업 기간이라는 게 사람마다 다르잖아요. 어떤 분들은 30대에 처음으로 취업을 하시는 분들도 있고, 아니면은 좀 이르게 취업하신 분들은 뭐, 제 친구들 같은 경우는 만으로 22살, 23살, 이렇게 취업한 친구들도 많아요. 대학 졸업 전에 취업한 친구들도 많고. 그리고 이제 주변에 고등학교, 만 졸업한 친구는 없어서 잘 모르겠는데 고등학교 졸업하고 바로 취업하신 분도 있고 아니면은 고등학교 졸업하고 뭐 이제 뭐 카페나 이런 곳에서 직원으로 일하시다가 뭔가 사무직으로 취업하시는 경우는 좀더 늦어진다거나 이런 다양한 삶의 방식이 있잖아요. 그리고 저는 그냥 그 다양한 삶의 방식 중에 하나인 거잖아요. 천명의 사람이 있으면 천 개의 삶이 있고 저는 그 중에 하나인 건데 근데 이게 옳고 그름이라는 게 없는데 그냥 뭔가 내 스스로 내가 틀렸다라고 생각하니까 그 사람들이 판단한 기준에 의해 내가 스스로 나도 아 내가 이렇게 살아선 안 됐던 건가? 라는 생각을 한 거고 그러면서 굉장히 우울했는데 진짜 사람마다 취업 기간이라는 게 다르고 언제 취업될지 어디로 취업될지는 정말 아무도 모르는 일이고 그리고 사실 취업은 인생의 여러 이벤트 중에 하나잖아요. 그런 생각을 했어요. 여러 이벤트. 뭐 예를 들어서 그런 뭐 여러 이벤트가 있잖아요. 정말로 저는 모든 것들이 다 이벤트라고 생각하거든요. 오늘 맛있는 밥을 먹는 것도 하나 이벤트가 될수 있고 뭐 결혼, 취업, 뭐 아이를 가진다던가 뭐 아니면 누군가를 만난다던가 연애를 한다던가 헤어진다던가 모든 게다 이벤트인데 그 중에 정말 하나 이벤트잖아요. 저는 밥 먹는 것과 취업하는 것의 차이가 크지 않다고 생각해요. 그냥 인생이 인생 중, 죽으러 가는 길이랄까요? 삶은 죽는 것에 도달하는 거라고 저는 생각하거든요. 죽음에 도달하는 과정? 근데 그 과정 중에 하나일 뿐인데 그 하나일 거에 제가 너무 포커스를 두고 있더라고요. 저는 언젠가 이직도 할 수도 있고 결혼을 할 수도 있고 뭐 아이를 낳을 수도 있고 안 낳을 수도 있고 뭔가 어디로 이사를 갈 수도 있고 이민을 갈 수도 있고 다시 대학을 들어갈 수도 있고 정말 앞에 일은 모르는 거고 그 삶의 과정 삶을 백이라고 보면 삶의 기간을 그러니까 태어난부터 죽음까지를 백으로 보면 그 모든 이벤트를 모든 이벤트에 쏟는 힘을 균등하게 분별 해야 되는데. 제가 이 취업에 모든 걸 올인한 느낌인 거예요. 약간 이해가 되시나요? <웃음> 설명이 너무 어려워요. 이게 <웃음> 이게 뭔가 제 손짓으로 표현을 하고 있거든요. 지금 말하면서. 근데 이거를 친구랑 대화한다고 생각하면 바로 이해할 수 있을 것 같은데 이게 말로만 설명하기게꽤 어렵네요. 아무튼 간에. 그그 그 약간 삶의 앞으로 일어날 모든 이벤트들을 균나, 균등하게 저의 에너지를 분배해야 되는데, 그게 안 되고, 그 모든 힘을 여기에 쏟아붓는 기분인 거예요. 그래서, 이거 하나에 기뻐하고, 이거 하나에 슬퍼하고, 이게 너무 큰 거죠. 저는 옛날에 이런 저 자신을 그렇게 싫어하지 않았거든요. 그러니까, 장점이라고 생각했어요. 기뻐할 때 크게 기뻐하고, 슬퍼할 때 크게 슬퍼하고. 근데 이게 단점은 아니지만, 좀제 스스로 이런 부분은 좀 바꿔야겠다고 생각했던 게좀 힘들더라고요. 뭔가 너무 크게 기뻐하고 너무 크게 슬퍼하고 이거 자체가 너무 다음 일에도 영향을 많이 주는 거예요. 너무 크게 기뻐했으니까 그 다음에 만약에 실망스러운 일이 있으면 너무 크게 슬퍼하고 그리고 그냥 슬퍼할 때는 그게 또 너무 힘들고 그래서 그 다음 단계의 과정을 약간 힘이 빠져서 성실이 임하지 못한다고 느낀달까요? 그래서 약간 균형을 맞춰야 돼 라는 생각을 다시 하게 됐어요. 그래서 이것도 내가 균형을 또 잃었구나 라는 생각을 하면서 다시 한번 어 다시 균형 잘 잡고 정말 이거는 언제 끝날지 모르는 싸움이지만 언젠가는 끝날 싸움이다 라는 마음으로 좀더 여유를 가지고 네 해보기로 했습니다. 그래서 취업 준비생이신 분들은 정말 공감하실 것 같아요. 왜냐면 저는 지금 제가 그걸 느끼고 있거든요. <웃음> 그래서 네, 그렇습니다. 취업 준비 어렵네요. 그리고 과정에서 균형을 잡는 것도 참 어렵다고 생각했어요. 그리고 또 이거랑 관련해서 좀 웃긴 얘긴데요. 친구가 얼마 전에 면접 봤어요. 면접 을 보는데 너무 떨린다는 거예요. 왜냐면 그 친구가 굉장히 가고 싶어했던 회사였거든요. 그래서 당연히 떨리죠. 그냥 면접도 떨린데 가고 싶었던 회사의 면접이면 정말 잘하고 싶잖아요. 그래서 그 친구가 그만큼 불안하다고 하더라고요. 근데 제 입장에선 사실 좀 이해가 안 됐거든요. 너무 제, 제 입장에선 너무 너무 잘할 것 같고 너무 완벽하고 내가 최담당자라면 얘를 당장 뽑아야 되는데 얘가 자기 떨어질 것 같아서 불안하다고 라 하고 있는 게좀 이해가 안 됐어요. 너무 될것 같아서. 근데 솔직히 말하면 뭐 떨어질 수도 있기는 하잖아요. 그래서 어떻게 말을 해줘야 될까? 그 불안하다라는 질문에 대해 그래서 제가 될것 같긴 한데 오늘 뛰었거든요? 너무 될것 같아서 나는 불안하지도 않은데 근데 만약에 떨어진다 해도 지금이 그때가 아니었나 보다 싶을 수 있을 것 같다. 왜냐면 제가 예전에 교수님한테 들은 말 중에 하나를 또 떠올렸었거든요. 그 친구한테 말을 해주면서. 왜냐면제 교수님이 저한테 어, 카야야 너는 저 미래에 어떻게든 잘 된다는 미래가 있다. 너를 보면 느낄 수 있대요. 너무너무 잘될것 같다. 너무 행복할 것 같은 미래가 있는데 그 미래에 가는 과정은 네가 그려가는 거야. 아면 그때 제가 상담했던 게 대학원을 갈지 취직을 할지 음뭐 대학원을 간다면 한국으로 갈지 외국으로 갈지 우리 학과의 대학원으로 갈지 아니면 그때 제가 다른 학과의 연구실에 소속되어 있었거든요. 제 전공이 두 개였어가지고 제, 제, 제 2전공이라고 해야 될까요? 어그 전공에 소속되어 있는 그런 연구실에서 일을 하고 있었는데 거기서도 이제 대학원 와라 이렇게 말씀을 해주셔서 만약에 간다면 교수님이 있으신 저희 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 주전공 대학원으로 갈지 아니면 제 지금 일하고 있는 연구실에 거기 이제 대학원으로 가야 될지 아니면 은뭐 유학을 가야 될지 이런 게 고민입니다. 이렇게 말씀을 드린 것 같고요 아니면 취직을 할까요? 근데 교수님이 그 과정은 네가 그려나가는 거고 너의 선택에 따라서. 미래에 도달하는 방식이 달라질 뿐이다. 라고 하셨거든요. 그리고 제가 예전에 읽은 책 중에 어, 책 제목을 까먹었네요. 잠시만 구글링 찬스를 한번 (웃음) 쓸게요. 이게 항상 책 제목을 까먹어요. 어, 아, 아아 기억났다. 이토록 평범한 미래라는 책이었어요. 이토록 평범한 미래 김현수 작가님의 이토록 평범한 미래라는 소설인데요. 이 책에 나온 이야기를 사실 저는 제가 제대로 이해하지 못한 것 같다라는 느낌을 받기는 하거든요. 그래서 다시 읽어야겠다라고 느꼈던 책 중에 하나인데 아무튼 간에 여기에서도 미래를 기억해야 한다. 우리가 기억해야 할 것은 미래다. 이런 얘기가 나와요. 그러니까 우리는 행복한 미래를 기억해야 하는 거예요. 그렇게 될 거니까. 근데 그렇게 될 건데 그 미래를 까먹어서 우리는 불행해한다는 거죠. 이거는 직접 읽어보시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 너무 다 말해버리면 혹시 읽고 싶으신 분들에게 스포일러가 될까 봐뭘 말을 못하겠네요. <웃음> 근데 그런 얘기를 하면서 어. 더는 제가 친구한테 했던 말이 너의 미래에는 그 직업을 가진 너의 미래가 있고 거기서 넌 굉장히 행복할 것 같다. 내가 보는 미래는 그래. 내가 보는, 내가 기억하는 너의 미래는 그런데 너가 지금 그걸 까먹은 거고 만약에 지금 떨어진다 해도 다음 기회가 너한테 분명히 있을 거고 그때 될 수도 있고 아니면 그 다다음 기회에 대해서 그때 될 수도 있고 어쨌거나 너의 미래는 정해져 있어. 네가 원하는 직업을 가질 거야. 이렇게 말을 해줬는데 그러고 나서 며칠 뒤에 제가 떨어졌거든요. <웃음> 그러나 또그 말이 기억이 하나도 안 나더라고요. 그 지금은 좀 많이 괜찮아져서 어그 제가 했던 말이 또 떠오르고 그러네요. 그래서 진짜 역시 남에게 남에게 일어난 일이라 그런가. 저는 그친구의 일을 같이 함께 슬퍼한다고 생각했는데 막상 제 일로 다가왔을 때는 또 다르더라고요. <웃음> 불안함을 좀더 공감해주지 못했던 게 미안하네요. 아무튼 그래서 이 얘기를 혹시 듣고 계신 분들 취업준비생이시던 이직을 준비하고 계시던 아니면 뭔가 뭔가 원하는 게 간절히 있으실 거예요. 모두, 모든 분들이 없으실 수도 있지만 아무튼 현재가 불행하다 힘들다라고 생각되신다면 여러분도 미래를 기획하셨으면 좋겠어요. 여러분의 미래에는 분명히 행복할 거예요. 그걸 잊었기 때문에 우리가 불행하다고 느낄 뿐이고 우리는 언젠가 다 잘될 겁니다. 우리가 원하는 대로 될 거예요. 그런 생각을 했습니다. 아무튼 그래서 취업 준비라는 건 굉장히 어렵다. 그리고 균형을 잘 잡아야겠다. 그렇기 때문에 더더욱 그런 생각을 했어요. 그리고 균형을 어떻게 하면 잡을 수 있을까라는 생각을 또 했거든요. 왜냐면 어쨌거나 저는 지금 제가 하고 있는 거는 거의 취업준비가 전부란 말이에요. 그러면 은 거기서 또 균형을 어떻게 잡을까 했는데 운동을 해야겠어요. 그 생각을 딱 했습니다. 운동을 해야겠다. 다른 제가 크게 할수 있는 일이 없어요. 왜냐면은 제가 일을 하고 있는 게 있는데 곧 그만두거든요. 카페 알바를 곧 그만둘 예정입니다. 왜냐면 만약에 제가 취업을 해버리면 그 카페에 너무 급, 갑작스럽게 통보하고 그만둬야 될것 같더라고요. 그래서 그건 좀 아닌 것 같아서 미리 말씀을 드렸어요. 뭐 언제 취업이 될지 모르기 때문에 미리 말씀을 드리는 게 맞는 것 같아요 하고 말씀을 드려서 어곧 그만두기로 했고 곧이라고 곧한달 정도 더 일을 해요. <웃음> 새로운 분도 뽑아야 되고 <웃음> 죄송합니다 인수인계도 해야 되고 그래서 어, 한달 조금 더 일을 하기는 해나? 일을 하기로는 했는데 그 그래도 어쨌거나 뭔가 그러고 나니까 퇴사 는안 했지만 아시죠 퇴사 해야지라고 결심한 순간부터 퇴사를 한것 같은 기분이 드는 거 <웃음> 그래서. 그래서 뭔가 제가 이제 앞으로 도 집중을 해야 될건 더더욱 그것밖에 없다라고 생각을 하게 됐거든요. 취업 준비밖에 없다. 근데 그래서 다른 일을 시작할 수도 없고 어, 좀더 취업 준비에 올인을 해서 빨리 최대한 이 과정을 끝내 빨리 끝내자 라는 마음이 들어서 또 그렇게 됐는데 그러고 나니까 그럼 제가 할수 있는 게 없는 거예요. 돈을 안 보니까 돈을 친구를 만나거나 이런 약속을 잡기도 솔직히 좀 부담스럽고 그렇다고 일을 하지도 않고 그러니까 뭔가 어나 그러면 은 어떻게 해야 되지? 어떻게 해야 다른 곳에 좀풀수 있을까라는 생각했는데 을 답은 운동밖에 없더라고요. <웃음> 운동이 도움이 되니까 예전에 좀 회사 다녔을 때 야근이 점점 많아졌었거든요. 뒤로 갈수록 회사 직전에 근데 야근이 많아지니까 운동을 못하고 그러니까 무너지더라고요. 저는 좀 그랬어요. 내 삶이 회사밖에 없다는 느낌이 들어서 그게 저 굉장히 힘들게 했거든요. 왜냐면 미국에서 다녔을 때는 워라벨이 생각보다 너무 좋아서 <웃음> 너무너무 좋아서 그때는 그 직무가 좀안 맞아가지고 좀 힘들었거든요. <웃음> 직무가 안 맞으니까 일이 성취감이 좀 부족한 거예요. 그러니까 그 과정에서도 즐거움은 찾았지만 내가 진짜로 원하는 일은 아니라는 걸 느끼고 있었어요. 그래서 아 그만둬야겠다. 어차피 그런 생각을 했었고 근데 그러고 난 그래도 시간은 많으니까 워라벨이 너무 보장이 잘 돼서 운동을 꾸준히 했었거든요. 뭐 집에서도 하고 시간 되면은 뭐그짐 가가지고 헬스장 가가지고 운동하고 뭐 그랬는데 어 그랬을 때는 좀 스트레스가 적었더라고요. 그리고 회사 한국 와서 회사 입사하고 초반에는 야근이 많지 않아서 괜찮았어요. 그때는 그래서 그냥 운동하고 퇴근, 집에 가고 이랬는데 점점 야근이 많아지니까 음, 운동을 할 수도 없고 뭐 회사 끝나고 집에 가서 자고 일어나면 회사 가야 되고 이런 느낌이어서 너무 힘들었던 거였는데 음 그래서 운동의 중요성을 다시 한번좀 느꼈습니다. 그래서 내가 너무 하나에만 몰입하지 않게 하는 것도 정말 중요한 것 같아요. 그래서 어떤 걸 해서 균형을 잡아야 할지 모르겠다 싶을 때는 여러분 운동을 하시는 게 좋을 것 같아요. 저와 함께 운동합시다. (웃음) 그래서 네, 그랬습니다. 운동을 하면 자신이 좋아하는 운동이 뭔지도 알 수도 있고 어떨 때 가장 나의 몸이 건강한지도 느낄 수 있고 이런 스스로를 찾아가는 과정이 계속 있는 것 같아요. 죽을 때는 내가 누구인지 알수 있을까요? 저 <웃음> 모를 것 같아요. 결국 <웃음> 죽는 순간에도 내가 아는 나는 죽기 전까지 쌓여있는 데이터를 분석한다. 나의 본질에 대해서는 정말 끝까지 알기 어려울 것 같아요. 그래서 진짜 내가 누구인지 알수 없기 때문에 현재 내가 누구인가, 현재 내가 어떤 사람인가에 대해 계속 끊임없이 고민해야 되는 것 같아요. 계속 취향도 바뀌고 취미도 바뀌고 저만 그런가요? 저는 맨날 바뀌어요. 내가 좋아하는 옷 스타일, 좋아하는 카페 분위기, 이런 것도 매일 바뀌거든요. 옛날에는 베트남 음식을 정말 못 먹었는데 이젠 정말 좋아하고요. <웃음> 예전에는 미국 음식 이런 거 진짜 못 먹었었거든요. 어렸을 때 미국 잠깐 놀러 갔을 때 되게 힘들어했었어요. 근데 이제는 정말 좋아요 가끔 그립기도 합니다. 미국에서 먹었던 음식들. 그국 정도로 입맛도 바뀌고 색상도 바뀌고 어... 당연히 몸도 변하고 예민함의 지수도 변하고 진짜 다 바뀌는 것 같아요. 그래서 나의 본질이 어떤 건지 저는 잘 모르겠거든요. 그리고 저는 그거는 결국 죽을 때까지 알수 없을 것 같아요. 그래서 계속 나 자신에 대해 알려면 나 자신에 대한 탐구를 멈추지 않고 내 자신을 아는 데를 업데이트해줘야 될것 업데이트해야 되는 것 같아요. 그래서 예를 들어서 2023년 1월에 나는 어떤 어떤 걸 좋아하고 어떤 걸 싫어하고 어떤 때 기쁘고 어떤 때 슬픈지 이런 거를 알아야 되고 거기서 멈추고 난 이런 사람이야 라고 절대 판단하지 않고 어, 그러면 2월에 나는 어떨까 2월에 또 다시 고민해보고 이런 과정이 계속 있어야 하는 것 같아요 아무튼 균형에 대해 얘기한다면서 별의별 얘기를 다 했죠. <웃음> 제가 요즘 하고 있는 생각은 이런 생각들입니다. 하고 있는 요즘 하는 생각이기도 하지만 늘 하는 생각이기도 하고요. 그래서 여러분들께도 이 얘기를 좀 하고 싶었어요. 왜냐면 세상에 힘든 건 저뿐만이 아니잖아요. 저는 제 힘듦이 가장 크게 다가오지만 저만 힘든다는 힘든 뭐라고 해야 돼? 나 저만 힘들다는 게 아니지 않다? (웃음) 저만 힘든 게 아니다. 라는 걸 알고 있거든요. (웃음) 말을 못해요. 제가 요즘에. 걱정이 태산이네요. 팟캐스트를 시작했는데 말을 (웃음) 못한다니. 아무튼 그래서 여러분들에게도 저의 깨달음이랄까요? 그게 조금이나마 도움이 될수 있다면 좋겠다라는 마음으로 오늘 이 말씀을 드리려고 이 주제를 정했습니다. 아직 계속 목소리가 안 좋아서 중간 중간 엄청 갈라지고 약간 큼큼거리기도 하고 좀 듣기 불편하셨다면 죄송해요. 빨리 나와서 더 좋은 목소리로 돌아오겠습니다. 다음 주쯤엔 좀나 있지 않을까요? <웃음> 네, 다음 주에 제가 나았는지 궁금하시다면 저를 팔로우해주시고 계속 지켜봐주세요. <웃음> 네 그렇습니다 지켜봐주세요 여러분 오늘 한, 한 주도 이번 한 주도 너무너무 수고하셨고요 우리 다음 주에 또 새로운 주제로 다시 만나요 그러면 오늘 팟캐스트는 오늘 에피소드는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 안녕 다음 주에 봐요.